0: Bom dia, estamos de volta com o podcast para falar Bom dia, estamos de volta para falar Mais uma vez, trazendo aos ouvintes, aos leitores Para responder uma pergunta de um seguidor Que diz, posso estudar, como posso estudar teologia? A teologia, segundo a Bíblia, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. À medida que aprendemos das Escrituras, devemos ter o cuidado de não nos orgulharmos, assumindo assim uma atitude de superioridade em relação àqueles que não o conhecem. Então, você não deve fazer a teologia para contestar com as pessoas. O que temos estudado? Para evitar o orgulho em nós, devemos associar o conhecimento ao amor. Conhecer a, as cartas de Paulo, de 1 Coríntios, no capítulo 8. Devemos estudar a teologia com razão, porque podemos e devemos usar a nossa razão para estudar e tirar conclusões do estudo das escrituras sagradas. Mas nunca fazer deduções que contradigam o, o que a própria Bíblia diz. Nossas conclusões, lógico, podem muitas vezes ser errôneas. Pois os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Pensamentos. A Bíblia é a essência da verdade. A Bíblia é, e todo o seu conteúdo é justo e permanente. Toda conclusão lógica que tivemos ou que tivermos ao estudar a teologia deve estar em harmonia com toda a Bíblia. Caso contrário, nossa lógica está enganada, enganando nós mesmos, pois a Bíblia não contradiz jamais a nada. Devemos estudar a teologia com a ajuda de outros. Por quê? Por quê? Porque Deus estabeleceu mestres na igreja e seminários de teologia. Isso significa que devemos ler livros escritos por teólogos e seminários preparados, principalmente os seminários da área gospel, evangélicos. Conversar com outros cristãos sobre teologia é também uma excelente, uma, uma excelente maneira de conhecer mais sobre Deus. Devemos estudar teologia compilando passagens bíblicas, porque o uso de uma boa concordância bíblica nos ajudará a procurar palavras-chave sobre determinado assunto. Resumir versículos relevantes e estudar passagens difíceis também ajuda. É grande a alegria ao descobrir temas bíblicos. É a recompensa do próprio estudo. Não podemos estudar a teologia de forma fria. Porque ela trata de Deus vivo. E de suas maravilhas. O estudo da Bíblia é uma maneira de amar a Deus de todo o coração. Pois seus ensinamentos dão alegria ao coração, são grandes riquezas, no estudo da teologia somos levados a dizer ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos imensuráveis, os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Me diga amém. do livro de Romanos. Você tem que ver que... Quem deu tudo isso a Deus? Essas perguntas, ela não têm resposta, mas Deus revela a cada momento, a cada época, a cada passagem, em um termo chamado a Presciência de Deus. Tudo está guardado e aos poucos são reveladas. A palavra bíblica uma revelação de Deus ordenou que os homens escrevessem as suas palavras viva através da letra vem do grego a palavra bíblia através do latim que significa livros os primeiros materiais utilizados para as escrituras foram a pedra usada por Moisés para receber os dez mandamentos no livro de Êxodo né? 24 o papiro serão extraído de uma planta aquática sobre o mesmo nome, no Egito, a beira do Nilo. E de papiro deriva o mesmo termo chamado de papel. Papel é derivado da palavra papiro, da planta, segundo a João 12. E o pergaminho, pela de animais, curtida preparada para a escrita usada a partir do século I da nossa era, na Ásia menor, segundo a Temóteo 4. A Bíblia inteira foi escrita num período de 1600 anos, e ela foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo. Após a invenção da tipografia em 1452 em Mendes, Alemanha, a primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina, com Dom Diniz. A divisão de capítulos foi traduzida pelo professor universitário parisiense, Stephen Langham Youngton, em 1227. Deveria ser eleito depois, né? Bispo de Cantuária Pouco tempo depois A divisão em versículos foi introduzida Em 1551 pelo professor Também parisiense Robert Stephanus Ambas as divisões tinham por objetivo Facilitar a Consulta e as citações Bíblicas E foi aceita por todos Incluindo até os judeus O versículo central Da bíblia para que você saiba e lembre sempre, é o Salmo, Salmos 118, no verso 8. Ali é o centro. Divida a Bíblia ao meio. Isso em termos de palavras, não em volumes. Em palavras. Os livros de Esther, houve uma passagem que não foram revelado no o nome de Deus nos escritos da Bíblia. Não aparece a palavra Deus. E essa palavra de Deus, para que você tenha mais noção quem é Deus, quando Deus oculta o seu nome, não se pronunciasse e ordena aquelas pessoas, e muitos não citavam por obediência, Deus não o permitia. Um dos livros, por exemplo, é o livro de Salomão, quando Salomão escreveu Cantares, não contém a palavra Deus. O livro de Esther, Esther também não tem a palavra de Deus. É? Então são Esther, Cantares Salomão Não possui a palavra de Deus Esses dois livros Então A frase não temas Essas frases da Bíblia Elas contêm muitas coisas Por exemplo A frase não temas O que ocorre 365 vezes Uma vez para cada dia Do ano Não temas ou não tem mais 365 vezes toda a Bíblia ela tem, o que dá uma para, uma para cada dia da semana, mas ela contém promessas, são muitas na Bíblia. O Antigo Testamento encerra, citando a palavra maldição. A curiosidade, mas é curiosidade para nós, mas a Bíblia encerra no Velho Testamento com a palavra maldição. E o Novo Testamento, a vinda de Cristo, na revelação cristã, a nova aliança, a era da graça, encerra citando a palavra a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça para o Novo Testamento e maldição para o velho termina assim. A Bíblia completa pode ser lida em 70 anos Horas e 48 minutos. Na cadência de, de leitura de púlpito. O Antigo Testamento leva 52 horas e, e o Novo 20 minutos. O Novo Testamento contém 18 horas e 20 minutos. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler cinco capítulos aos domingos e três nos demais dias da semana. E a Bíblia é infalível. Não temas E a Bíblia, ela é infalível. E ela afirma em várias passagens, a de si mesma. Ela é a palavra de Deus e não contém erro. A expressão, assim diz o Senhor, ela é equivalente... Encontra-se cerca de várias vezes na Bíblia. Se alguma falha foi encontrada na Bíblia, será sempre do lado humano. Falha na Bíblia, a falha é o lado humano. Como tradução mal feita, grafia inexata, a maneira que escreveu foi interpretada errada porque muitos havia dificuldade para enxergar e não havia óculos naqueles tempos, né, óculos não existia. E conforme o que o gente escrevia, a caligrafia, quando for traduzir, não tinha certeza daquela palavra, mas achava um atenuante entre as duas partes, a que estava escrita e a que eles achavam que era aquilo, mas eles achavam um atenuante para aquilo, quer dizer, é erro humano e é uma de interpretação, mas a, a Bíblia era exata, não tem erro. Porque a interpretação forçada, má compreensão de quem estuda, a falsa aplicação quanto ao sentido do texto, etc, isso vai causar dúvida e pode refletir muito. Num caso desse, deve haver erro do copista, que não conseguiu entender né, as referências e os fatos atuais. Então, a Bíblia não contém erro. Ela contém a verdade e ela é o centro da palavra de Deus vivo devemos também compreender as referências da Bíblia a primeira referência a impressão digital as impressões digitais nós usamos muito hoje em documentos essa curiosidade ela aparece no livro mais antigo da Bíblia o livro de Jó lá em Jó 37 no verso 7 a unidade da Bíblia é um milagre unidade da Bíblia só pode ser explicada como um milagre. A Nela, 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos, de 1600 anos. Esses homens tinham diferentes atividades. Não eram letrados, não eram homens ilustres, engravatados, homens que tinham a situação abastada, homens que eram aparências bonitas, homens não elitizado na maior parte dos casos não se conhece não se conhece eles não se conhecem e nada sabia sobre o que já havia sido descrito pelos outros pelos outros isso continuava pelo Espírito Santo tudo isto somando num livro puramente humano se tudo fosse copiado num só lugar daria uma torre de Babel porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo ele mesmo declara em Lucas 24 versículos 27 e 44 e João 5,39. considerando Cristo como o tema central da Bíblia os 16 livros apontam para ele Gênesis: Jesus é o descendente da mulher. E o Cordeiro Pascal. Levito é o sacrifício expiatório. Números é a rocha ferida. Deuteronomio é o profeta. Josué é o príncipe dos exércitos do Senhor. Juízes, o libertador. Ruth é o parente divino de Jesus Cristo. Reis de crônica, é o rei prometido. Primeira reis, Esté. Esté é a providência divina. Esther não tem nome de Deus. A de Ruth, Esté tem. é a providência divina. Jó é o nosso Redentor, significava o próprio Jesus. Salmo é o nosso socorro e alegria, Salmos de Davi provérbio é a sabedoria de Deus cantares é o nosso amado, aonde o livro cantar não tem a palavra de Deus, fala sobre Jesus, eclesiastes é o pregador perfeito Jesus profeta profetas é o Messias prometido lá em Mateus 26 6 diz, evangelho é o salvador do mundo e o Cristo surgido Epístolas Ato Ato é o salvador do mundo Que é Cristo Epístola é a cabeça da igreja As cartas de Paulo Efésio Apoca Efésio é um apocalipse Da igreja porque a, O livro de Apocalipse é, a, é o alfa O livro de Apocalipse Tendo certinho em Efésio obedecendo as caras de Paulo você vai entender certinho o que é e o que não é no livro do Apocalipse porque o Apocalipse é o alfa e o ômega o começo e o fim, o princípio e o fim né? podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus nossa única regra de fé e prática infalível nenhuma de suas promessas jamais falhou e seguir suas orientações é a garantia de sucesso em todas as áreas da vida. Fiquem com Deus e sigam-nos nas nossas redes sociais e no nosso podcast. Muito obrigado. Na paz do Senhor.